0: Yo ya le había perdido el miedo a la muerte porque siempre la había tenido acá respirándome cortico. Desde pequeña tuve muchos problemas de salud, de asma, paros respiratorios, luego la tuberculosis. Y yo dije, no, pues no me mató, eso no me va a matar, una cosa sí, hormonal. Sí.
1: este episodio tenemos a una mujer una mujer emprendedora de la ciudad de Bucaramanga, cuando a ti te hablan de transformarte de reinventarte ¿qué piensas
2: tú? Que siempre tiene que haber un caos para transformarse pienso que tiene que haber como un choque como una, como un problema para, poder, para transformarse si me hablas solo de la palabra transformarse pienso que Siempre, se va, siempre va a acabar algo para que vuelva a empezar.
1: Como que siempre tiene que morir algo para que nazca algo nuevo.
2: Sí, algo así, como, como si lo vemos de muñequitos, me acuerdo de los Pokémon que, que, se, que evolucionaban, pero, pero acababan un ciclo y volvían a empezar. A ver, a ver, creo que eso es lo que, lo que pienso con esa palabra.
1: Sí, pues es que los seres humanos eh, nosotros nacemos... Y desde que somos bebés, pues se nos dan, nuestros padres tienen que cuidarnos, tienen que suplir nuestras necesidades. Luego nos van preparando para un mundo, enfrentarnos a un mundo. Pero ese mundo tiene ciertas necesidades y ciertas cosas que tenemos que empezar a adaptarnos a ellas. Y luego cuando nos damos cuenta que nada es perfecto, que nada es como un sueño sino que hay que trabajar, hay que hacerle, hay que seguir nuestros sueños, pero para seguir nuestros sueños hay que guerreársela, hay que fracasar, hay que caer. Es como ese nuevo despertar, ese nuevo me caigo, pero me levanto, muero, pero me transformo.
2: Sí, sí es, es, es como muy interesante eso que dices, más porque hay que adaptarse. Entonces siempre que hay como un choque, uno se tiene que adaptar a lo nuevo, si no se queda pegado en lo anterior.
1: Creo que esa es la gran, como la gran diferencia que puede hacer entre unos y otros, el, como esa manera de adaptarnos.
2: Si, uh -huh. si no nos adaptamos, no. Es como creciendo, uno se queda, hay personas que se quedan en las etapas, hay personas que se quedan bebiendo para toda la vida, hay jóvenes que no, no superan esa etapa y no la queman y no se adaptan a una nueva etapa.
1: Cuando la gente se aferra a las cosas de pronto materiales y, y,
2: digamos, no suelta. y no
1: suelta o que tuvo mucho dinero, mucha riqueza y luego pues se quedó sin nada, como que no superó esa etapa en la que la etapa de, de que había una cosecha muy grande y que ya después pues ya pasó y hay que vivir con lo, con lo, que, con lo necesario. Laura es nuestra invitada, nos cuenta eso. Ella estaba viviendo una vida liviana y tiene mucho que contarnos en esta historia.
2: Bueno. Hola Laura, bienvenida.
0: Hola Melissa, hola Juan, gracias por la invitación. No,
1: gracias a ti por acompañarnos.
0: Laura es una mujer
1: emprendedora de la ciudad de Bucaramanga, a quien la vida le ha dado giros bastante inesperados. Creció en un mundo rodeado de artistas, estudió música becada en Brasil y terminó también estudiando dos carreras totalmente diferentes, gastronomía y artes escénicas. Comienza por su propia empresa a los 16, y más adelante gracias a tropiezos y caídas, a su enfermedad de hipertiroidismo, y no querer llevar el tratamiento que te ofrece la medicina regular, comienza a explorar el yoga y la medicina ayurveda, agrupando así todos sus aprendizajes en lo que se conoce como Reproject, un proyecto que busca aportar y apoyar los cambios que todos necesitan, Mejor dicho, esta mujer tiene de todo un poco, pero lo que busca es verdaderamente grande. Laura, bienvenida a este podcast Liberarte.
0: Gracias, Meli. Hola, Juan. Hola, Meli. Acá, feliz por la invitación.
1: No, felices nosotros por tenerte acá con nosotros en este espacio, ya que de lo que veníamos hablando, tú sabes un poco más, creo que ya estás más adelantada a ese tema. Nosotros solamente como que votamos algunas ideas, que pensamos, qué se nos ocurre, pero tú que lo estás viviendo. ¿Cómo te has transformado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos primero, ¿quién es Laura? ¿Quién eres tú?
0: Mm, bueno, Laura es una <ríe> de todera. <ríe> He pasado por, por miles de cosas, miles de trabajos. Me encanta el trabajo, solo que eh, pues desde afuera se ve como trabajo, pero cuando tú trabajas, logras llegar a trabajar en lo que te gusta, ya... Trabajas 48 horas al día porque no te cuesta. Entonces, ¿Tú crees, ¿tú eres de
1: esas que crees que cuando uno realmente hace lo que le apasiona ya no es un trabajo?
0: Ya no es un trabajo. Ya no, te, ya no te cuesta. Ya te levantas, te sudas, te ensucias, te partes las uñas, lo que sea.
1: Ya es que eso se hace como con amor, con pasión, ya hacerlo. Sí, no, no
0: le pones pereca
1: nada. Qué chévere. Bueno, Lau, cuéntanos qué hacías tú, ¿Qué, qué, por qué decidiste estudiar lo que estudiaste. ¿Empezaste música?
0: Sí, Meli, yo estudié música. Yo, pues bueno, desde muy chiquita me preparé. Eh, luego, eh, para finalizar el bachillerato, de noveno en adelante, estudié en un colegio enfocado en la música. Y al graduarme, eh, empecé en la universidad a estudiar música. Fui muy buena estudiante, eh, muy indisciplinada, siempre he sido muy indisciplinada, pero académicamente he sido muy buena y gracias a eso me becaron, me fui para Brasil a estudiar y en Brasil estuve eh, casi un año, pero pues tuve un tropiezo, el primer tropiezo de salud. Eh, me contagiaron de tuberculosis y allí tuve que regresar a Colombia, estaba acostumbrada a un estilo de vida muy materialista. Era una niña muy consentida y me dejé llevar por el pánico. Y lo primero que hice fue pues llamar a mi mamá y decirle que me devolvía pero pasó una situación muy similar a la de ahora y era que tenía que hacer cuarentena. No podía volar. Entonces nada, una vez pude. Eh, ese tiempo de cuarentena me transformó. <ríe> Logré esa Laura que se fue comprando ropa carísima, eh, viviendo de una forma pues que ya fue, re, se replanteó todo pues por una situación, lo que decía Juan, antes del caos, que tiene que haber caos para transformarse. Y regresé, sin embargo, convencida que yo hacía el tratamiento acá en Colombia para recuperarme y me volví a seguir estudiando.
2: Ven, discúlpame, explícanos, explícanos un poco más sobre la tuberculosis, ¿qué, qué te pasó ahí? Sí, no
1: entiendo el, el me contagiaron, no, nunca he tenido... Nunca he tenido la
0: tuberculosis es como, como el COVID, el COVID de hecho, según estaba leyendo, tiene un poco de tuberculosis y es una enfermedad, un virus que viene desde la edad media y se contagia por de malas en el aire, tú vas caminando por ahí y te cogen con las defensas bajitas y ¡pum! Y pues nada, tienes que hacer una cuarentena y un tratamiento de seis meses. Pues si lo solucionas no es nada más, quedas con unas repercusiones, pero, pero pues tiene solución.
1: Seis meses sí, es, es bastante es, para claro. un tratamiento. Sí, es, O, es, o tratamiento sea, como para que sea algo que solamente
0: en el aire me
1: lo pegaron ya.
0: <risa> sí, es una enfermedad, pues eh, a mí lo que me ocasionó fue que uno de mis pulmones... Eh, quedó a la mitad, él comienza a carbonizar los órganos y, por lo general, inicia por los pulmones. Okay. Wow. Entonces, yeah. esa es como la enfermedad, el tratamiento es un poco estricto, la verdad, te cambia mucho, te, te impacta mucho en el cuerpo, te intoxica porque son muchos medicamentos, pero bueno, se sale. <ríe> Acompañado de una buena actitud, de una buena medicina, se sale de eso.
1: ¿Qué pasó después de esto, Lau?
0: Eh, Meli, yo regreso a Colombia y pues convencida de que yo hacía el tratamiento y me devolvía de nuevo, sí, normal, nada pasó acá, unas vacaciones. Eh, pero cuando regresé me encuentro que mi familia está pasando por una crisis económica tenaz que pues yo no tenía ni idea. Y pues no me queda de otra que quedarme acá. Eh, porque mi mamá cuando me dijo, si tú regresas a La semana estás matriculada en una universidad y me dio opciones. Entonces me dijo: Te puedo. Ya habían pasado los como las, las etapas de matricularse, entonces todo tocaba hacerlo como con palanca, por decirlo así. Entonces me decía: Tengo dos opciones para ti: tengo bellas artes en la UIS o tengo gestión gastronómica en la UNAP. Si te quieres devolver, tienes que escoger dos y a la semana estás matriculada. Entonces, nada, eh, decidí estudiar gestión gastronómica, mi mamá tenía un restaurante de comida saludable en ese momento, y nada, empecé por ese lado con la gastronomía, volví, pues ya tenía lo de los muñequitos como en standby by y, y nada, comencé en ese mundo desde cero, y cada vez la quiebra pues se fue notando más, 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 hasta que ya todo colapsó, y Empezar de cero.
1: Bueno, empezar de cero, ¿qué significa?
2: Otro caos.
0: <risa> pues empezar de cero fue eh, como mirar cada uno, eh, como en realidad dejar de, de depender, ¿sí? Si bien, bueno, yo pues ya tenía varios años, ya llevaba dos, tres años eh, fabricando los muñequitos con una de mis cuñadas, y los vendíamos y eso, pero en realidad yo los vendía porque... Me fue tu
1: primer, ese fue tu primer emprendimiento. ¿Cuál fue? Cuéntanos. Cuéntanos. Yo, pero la gente no sabe cuál fue ese emprendimiento.
0: Dale, sí. El emprendimiento consistía en que yo todavía estaba en el colegio, iba en 11, y comenzamos a fabricar unos muñecos hechos a manos, eh, como que dibujos de niños transformados en muñecos. Y luego comenzó eh, como a darse que la gente hacía sus dibujos y nosotros los transformábamos en muñecos, en peluches. Uh -huh. Luego la chica que quería el muñeco idéntico al novio, uh -huh. el que quería un tenedor, muñecos peluches que normalmente no conseguías en el mercado. Y la gente comenzó cada vez a mandarnos fotos y dibujos, ilustraciones de cosas que querían tener físicamente, y, pues, ese fue como el éxito de ese proyecto. El luches, muñecos personalizados. Sí, sin embargo, pues, yo lo hacía, pues, como una expresión artística, un hobby. Mi cuñada estaba embarazada, entonces, eh, pasábamos el tiempo en eso. Y, en realidad, nunca hubo como un control de cuentas, contabilidad, ni nada de eso. La empresa se transformó, fue más adelante, después de de que regresé de Brasil y, y todo esto, eh, pues resultó que por ser muy joven, yo solo tenía 18 años, comencé a recibir mucho apoyo eh, de la Cámara de Comercio, del Ministerio de Cultura, de, comenzó todo esto de las TICs, del Ministerio de las Telecomunicaciones, de digitalizar las empresas. Y pues siempre el hecho de ser joven era como que todos me llevaran ahí, me enseñaban, iba a todas las capacitaciones me apoyaban, concursaba,
1: bueno. Bueno, nos contaste que con esto llegaste hasta las pasarelas infantiles, o sea, ¿no era que fuera sí. algo
0: muy sí, con, como... Con el capítulo, no, sí, lo, lo que sucede es que eh, claro, la empresa comenzó, a, no estaba como en un... en una categoría, ¿sí? Y eh, al mismo tiempo, mi mamá es instructora de meditación y ella comenzó, pues nosotros teníamos las máquinas y todo, y comenzamos a hacerle a ella los cojines para, para sus alumnos, para sí. que ellos aprendieran a meditar. Y pues una cosa llevó a la otra, entonces después que hacer los pantaloncitos de yoga, luego hacerle pues todas las cositas que ella fuera necesitando, y así... Eh, Comencé a, como a concursar en todo lo que sacaba el Ministerio de las TICS, eh, la Cámara de Comercio. Y había una categoría que era moda infantil. Y era como la que más se asemejaba por los peluches a lo que hacíamos. Entonces como que fusioné esas cosas que hacía para mi mamá y los muñecos que ya traíamos. Y sacamos unas colecciones infantiles y así pudimos concursar y estar en Amy en el 2015. Lau, ¿y en este tiempo cuántos años tenías? En el 2015,
1: tenía 21. A los 21 tú ya estabas emprendiendo en un negocio textil.
2: Textil
1: con las tips. La, sí, tenías tu propio emprendimiento y aparte eh, estabas estudiando gastronomía. Y habías también ya pasado por música, wow. Sí, ese año...
0: Sí, año
2: y habías tenido tuberculosis.
0: Claro. Ese año ese año me gradué de, de gestión gastronómica y me faltaba, había pausado eh, artes escénicas. Me quedaba un semestre, dos semestres, que los había pausado porque estaba en todo este embrollo que ya en el 2016 lo terminé. O
1: sea, terminaste, terminaste también artes escénicas
0: a la vez. Sí, y claro. Wow.
2: ¿Cuántas ah, carreras sí,
0: sí. tienes? Dos, dos. Solo estudié gestión no. gastronómica de artes escénicas, música. No.
1: no la finalizaste, pero pasaste. No,
0: tuvimos una pelea que todavía nos estamos reconciliando, pero, pero ahí vamos, ahí vamos.
1: Bueno, ¿qué pasó después de esto? Con el restaurante de tu mamá, comenzaste a trabajar con ella, creaste tu propio emprendimiento. ¿Qué pasó con la gestión gastronómica?
0: Me, mi mamá, bueno... Cuando yo regresé de Brasil, la quiebra empezó porque mi mamá tuvo que cerrar el restaurante porque ya no daba, era un, una tendencia que todavía no, no estaba, fue muy atemporal. No. <ríe> y bueno, pues por, el... ahí, por ahí empieza todo. Sin embargo, mi eh, mamá logra vender muchas de las cosas, sin embargo, muchas eh, quedaron en nuestra casa y pues yo comienzo a ver por ahí salidas. Entonces, comienzo a, a innovar. Entonces, lo que hacíamos era eh, un ejercicio muy bonito. Y ahí nace CookLab, que es eh, pues, un proyecto que fue el nombre que le pusimos porque en realidad era un laboratorio. Todos los fines de semana, o sea, todas las semanas, junto con amigos, a veces estaban unos, a veces otros, gente que iba y pasaba, cocineros, aprendices, lo que fuera chef. Eh, y sacábamos un tema, alquilábamos un espacio, por mucho tiempo fue un hostal, a veces eran bares y cosas así, y hacíamos como eventos gastronómicos temáticos. Entonces decíamos hoy Noche Mexicana, eh, conseguíamos pues todo, mariachis, hacíamos comida mexicana, clásico. todo lo contextualizábamos, eh, Noche Brasilera, conseguíamos un grupo de personas quisieran capoeira y ambientaran un poco la zona. Eh, Todo esto iba saliendo de tu cabeza, todas estas ideas. Claro, acompañada de muchas personas, pero en, en el afán, cuando lo que hablaban ustedes de transformarse, teníamos muchos gastos, porque tú estás acostumbrado a un estilo de vida que ya no tienes cómo mantenerlo. Entonces, claro, tenía que trabajar. 48 horas al día para poder medio alcanzar ese, esa meta.
2: Sí, claro.
0: Eso es algo,
1: o sea, es como eso que dicen así como ganas, gastas. Así empiezas así a un más grande, empiezas a gastar y te metes en más deudas y luego te das cuenta y ya Y abres
0: un hueco, hueco y otro y, ah. y vas así con una palita. Y así fuimos transformando, eh, a veces vayan bares que no ofrecían comida, entonces íbamos y les decíamos como, hey, ¿qué tal para impulsar? Entonces esta noche eh, hacemos un menú que compagine con los cócteles que ustedes manejan y listo, de una, y, y lo lanzábamos y, y pues el bar se quedaba con lo de las bebidas, nosotros con lo de la comida, hacíamos publicidad para ambos y listo. Y bueno, así nos estuvimos casi tres años, y luego decidí pues en el 2017 como volver a darle la oportunidad a los restaurantes, ya estaba un poquito más recuperada. Y con mi hermano abrimos un restaurante en Bucaramanga. Okay. Lo iniciamos virtual, lo iniciamos eh, como cocina oculta eh, y solo a domicilio. Fue un, eh, pues, recién inició, fue, fue muy bueno. Eh, el hecho de, de que solo fuera delivery nos permitía tener una producción mucho más amplia. No tener límite de que solo tengo 20 mesas, solo tengo 10 mesas, sino el límite es...
2: Lo que sí, vende.
0: Lo que sí, vende. Vende. ¿Y el límite de ese ¿Eran dos?
2: Dale, Perdón. Dale, dale. ¿Cómo se llamaba este restaurante? Box Lab. Box Lab. ¿Y qué vendían?
0: Eh, iniciamos con una carta asiática, hicimos como una combinación de lo que ya veníamos haciendo de cooklab con los temas, entonces teníamos unas cartas y muchísimos menús elaborados y lo que hicimos fue meter a Cook en una caja okay. para poder despacharlo entonces iniciamos con una carta asiática que fue un boom porque pues Bucaramanga es una ciudad ahora es una ciudad muy grande cada vez que voy me sorprende pero pues era muy pequeña y solo conocíamos el arroz chino latino Sí, sí, porque sí, sí, claro. no es el mismo. hablamos nosotros
1: no es el mismo. Nosotros que vivimos acá Nosotros, pero el arroz chino, ¿dónde está, no?
0: Sí, no Y pues ya pasamos al a arroz chino En la caja de takeout, ¿Sí? da uh -huh. una fusión más asiático americana Y pues fue un boom Muchas veces tuvimos que cerrar el restaurante Porque se nos acababa ya Hasta la sal ¿Sí? Wow.
1: Uy Ahí... Yo quiero yo quiero saber también algo y es que eh, dicen que tener un restaurante es una cosa complicada, que es desgastante, que eso es de una pasión ya... ¿Qué pasa? Sí. Sí, es, pero es
0: muy esclavizante porque tú no trabajas, o sea, si el restaurante abre, nosotros iniciamos solamente abriendo de noche, los primeros meses, y luego ya eh, mediodía y, y noche, pero digamos, si tú abres solo en la noche... De 5 a 12. Tú no trabajas de 5 a 12. Claro. Tú trabajas de 12 a 2 de la mañana. Claro. <ríe>
2: Mínimo. Claro. No solo, no solo teniendo los, los, los productos, los insumos, sino después cuando cierras tienes que limpiar y dejar listo para el próximo día y. y
1: luego claro. volver a comprar, porque tienes que tener productos frescos. Y lo que se claro. te acaba todo, del anterior. Todo, todo y cómo es <ríe> Ay, Dios, claro. qué
2: locura. Eso es esclavizante. Sí.
0: Sí, los restaurantes son una locura y pues eh, pues en el momento en el que me sentí lista abrí muchísimos restaurantes y bares en Bucaramanga de gente que me contrataba para hacer cartas y todo eso y un día de locura dije como no, pues vamos a hacerlo nosotros. O sea, yo le estoy abriendo restaurantes a todo el mundo y no abro el mío.
1: Sí, claro.
0: Y lo abrimos y empezamos así con Cocina Oculta a los... Cuatro meses tuvimos ya que eh, sacar local y todo esto, porque empezamos en la casa de mi mamá, tenía tres pisos, entonces iniciamos en el primer piso, que era una cocina, un laboratorio de cocina gigante que tenía mi mamá, porque tenía todos los equipos del restaurante de ella, entonces, pues, nos fue muy económico wow. empezar. Y ya cuando decidimos mudarnos, pues, ya, ahí sí sentimos el golpe, que nos tocó comprar todo, porque ya era todo sacar el local, todo, y decidimos abrir al, al público y así seguimos, eh, dos años estuvimos en Bucaramanga. Luego sacamos otras cartas, eh, más americanas, más con comida típica colombiana, y estuvimos dos años eh, dándole hasta que ya pues, se presentó la oportunidad de poder vender y lo hicimos.
2: ¿En dónde estaba ubicada el restaurante? ¿En qué parte de Bucaramanga?
0: Nosotros iniciamos la cocina oculta, estaba enfrente de la UNAP, en el jardín, ahí uh -huh. era donde nosotros vivíamos, y luego nos pasamos a, a San Alonso, fue donde abrimos puertas.
1: Bueno, Lau, ¿y tú crees que ya en el momento en el que deciden que sale la oferta y venden, ¿crees que fue la mejor decisión?
0: Sí, Meli, eh, pues yo estaba cansada de los restaurantes, y como yo les decía, yo venía mucho tiempo trabajando, abriendo restaurantes, asesorándolos, mejorándolos, capacitándolos. Los míos, los de los demás, los de mis amigos, los de mi familia. Um, y hubo un momento en, en BoxLab que yo me voy a, a pues, asesorar a un hostal y me termino cansando de los restaurantes. Ahí entra mucho lo que... Eh, pues la conciencia me comenzó como a dar cuenta de, de muchas fallas en la industria alimentaria con, la que, con las que ya no, pues me di cuenta que no quería estar más de acuerdo y no quería participar más.
1: Que ya ese tipo de cosas que se hacían o para lo que tú estabas trabajando no iba con las cosas que tú pensabas, ni tus principios, ni... Claro,
0: con lo que quería, ya no me ah, veía en exacto. cinco años siguiendo trabajando en el restaurante o en restaurantes, no.
1: Bueno, ¿y esa transformación a qué se dio? O sea, ¿qué te dio ese, ese cambiar interior?
0: Eh, bueno, es que Emily, fue con... <ríe> sí, fue, fue como con todo. Eh, pues el hecho de trabajar con tantas personas mayores, siempre está rodeada como de empresarios tan grandes. Eh, primero me hizo pensar como que si yo solo estaba trabajando para poder descansar a los 60 cuando ya me doliera todo, <risa> respecto a la industria alimentaria, pues es muchas cosas. O sea, la transformación de la conciencia, yo la comencé a hacer con el yoga, eh, luego de la tuberculosis, eh, mm. comienzo como a hacerme exámenes y me doy cuenta que tengo hipertiroidismo, y el médico me dice como, eh, no, pero breve, Te tienes que tomar esta pastilla una vez al día por el resto de tu vida y listo. Entonces el médico me dice como, listo, es hipertiroidismo, pero no no sé cuánto por ciento de la población sufre de esto y lo que tú tienes que hacer es tomarte esta pastilla una vez al día por el resto de tu vida y ya. Yo, bueno, entonces me voy, sí, como a mi abuelo que sufre de lo mismo, no sé qué, y les pregunto, bueno, ¿y esa pastilla qué, qué, qué hace? pues Bueno, y busco como todas las contraindicaciones y digo, no, o sea, yo ya le había perdido el miedo a la muerte porque siempre la había tenido acá respirando me tico, desde pequeña tuve muchos problemas de salud, de asma, paros respiratorios, luego la tuberculosis. Yo dije, no, pues no me mató eso, no me va a matar una cosa
1: sí, hormonal. Pues, sí. sí, porque el, el todo lo de la tiroides es, es hormonal.
0: Claro. Mira. Entonces comienzo a mirar opciones. Y pues obvio la tiroides hacía muchas cosas y era, es que, pues, es una hormona que se estaba produciendo en exceso en mi caso y hacía que yo fuera toda, entonces tenía el metabolismo muy rápido, no engordaba, eh, no me llegaba al periodo, durante más de 10 años, que eso fue como un detonante para poder examinarme, y comencé a buscar opciones, y conocí, eh, pues, mi mamá ya era instructora de meditación, mi mamá es de la comunidad de lo Hare Krishna, entonces, pues, me fui por ese lado, uh -huh. <ríe> comencé a a buscar médicos, a Ayurveda, gente que venía de la India, comencé como a estudiar con ellos, iba muy de la mano de la gastronomía, entonces esto, eh, decidí comenzar como a estudiar yoga, me comencé a formar como instructora, comencé, sin embargo no lo hice como carrera, los primeros años solamente eh, daba clases gratis, mientras estaba en el tratamiento y todo esto, y después de muchos años, o sea, no fue inmediato, no es una cosa inmediata, hasta el año pasado ya, ya pues pude darles los exámenes, salieron perfectos. Sí, pero pues a través de eso me di cuenta que pues en el estudio del yoga nos hacen entrar en conciencia. Lo primero es, eh, sí, o sea, tú llevas 10 años que no te estás escuchando porque llevas 10 años que no te llega el periodo y qué piensas de la vida. O sea,
1: ¿Cómo sí, puedes seguir tu vida normal cuando algo no está normal?
0: Sí, o sea, ¡Qué locura! Eh, um, <risa> empezamos desde la respiración, o sea, no los seres humanos no estamos siendo conscientes de, de nada, pues en ese caso esa era mi conciencia, no estaba siendo consciente de nada, solamente trabajaba, 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 y no me estaba escuchando. Entonces ahí empezó como la pausa, como mirar, todo esto que sí quería que no quería eh, y hacer consciente hacer conscientes en cada cosa eh, que hacemos y si eso lo podemos llevar a nuestro trabajo sí si yo tengo una empresa pues en el caso de muñecos si en vez de comprar telas puedo reutilizar las telas pues aparte de que me voy a ahorrar un montón de dinero <risa> voy a estar haciendo un aporte grandísimo al planeta, voy a poder sentirme más orgullosa de mi trabajo, voy a poder, ¿sí? Mil cosas. Y si tengo que parar un año, dos años, para poder encontrar la manera de hacerlo, de ir transformando, eh, pues eso, porque muchas personas piensan que el transformar y, y dar como ese salto al vacío es como, hoy saco todos los muebles a la calle y los regalo y desocupo la cuenta bancaria y a partir de hoy soy hippie, y vivo del aire porque no es así. Es que
1: esa es la idea que la gente tiene, como eh, dejé todo y
0: empecé a vivir, no sé. Mm -hmm. No es así. Sí, pues no, no es así. Es, es como ir transformando de a poco, ¿sí? Cada uno desde su carrera no es volver a empezar, sino los seres humanos no somos conscientes ni del 5% de lo que hacemos. Sí, de nuestros órganos vitales solo podemos eh, solo podemos controlar los eh, los pulmones y eso cuando queremos, sí. sí
2: porque ni siquiera Entonces, ¿no? O sea, uno regularmente no siente las partes internas del, del cuerpo, ni siquiera las cómo uno siente las orejas, o sea, siente las exacto. Orejas. Y sentir?
0: pues hay muchas cosas que ya hacemos como por hábito, por por repetición, sí, porque Claro, somos como un software. La inteligencia artificial se inspiró en nosotros. Y somos como un software que nos, en el pasado, o sea, nuestro presente es el futuro de nuestro pasado. Y en el pasado nos crearon, pues mediante hábitos, repeticiones, cosas que vimos, preconceptos, miedos que nos metieron en la casa, miles de cosas que ya hay muchas respuestas a estímulos que hacemos que son automáticas y a veces ni sabemos por qué reaccionamos. ¿sí? Un, pues, un ejemplo que yo le doy a mis alumnos es que eh, yo siempre decía que a mí no me gustaba el color amarillo <risa> y yo no me ponía y no compraba ropa amarilla y un día me senté y dije como, ¿a mí por qué no me gusta el color amarillo? O sea, ¿Quién me dijo a mí que el color amarillo era malo? <risa> sí, y son cosas como esas. Y tomar conciencia es mirar todas esas cosas que nosotros creemos y, y mirar que ya no queremos tener y comenzar a reprogramar ese software con hábitos y todo porque hoy el presente es el pasado del futuro, ¿sí? de nuestro futuro. Entonces lo que queremos hacer en el futuro lo tenemos que empezar a programar desde hoy con hábitos, repeticiones, eh, cambios en, en todo
2: no es fácil, ¿no?
1: Igual es que también romper paradigmas para el cerebro no es fácil porque viene lo que tú dices, el ser humano no es consciente ni siquiera del 5%, uno vive en automático y uno hace cosas en el diario vivir que, pues, porque son hábitos rutinarios. Entonces tú como desprenderte, dicen que es más difícil desaprender que aprender algo nuevo. Claro. Y, y claro, es así. Mm.
0: Es una locura. ¿eh? Claro, y también es porque está la frustración, ¿no? Nosotros queremos como cuando, eh, no sé, cuando uno hace una dieta, uno quiere hacer un día de dieta y al otro día ya quiere meterse en el vestido que quiere meterse y no es así, es una cuestión de <risa> trabajar en tus hábitos, en cambiarlo, es decir, no es una cosa de un día o de una semana, no es un corte de cabello
1: esto es algo que, que está pasando mucho ahorita y es que preciso por la, pues, la era digital es algo que es bueno y es bueno, pero hay que saber utilizarlo porque también hay mucha gente que publica por publicar eh, ya se puede vivir de estas cosas, entonces una persona simplemente puede hacer un video y puede seguirlo miles de personas y pueden ser fans o que lo sigan y está recomendando cosas que a la final ni siquiera sabe. Me acuerdo un caso que le pasó a una niña que es muy famosa en Colombia, Pau Tips. Eh, yo no la seguía, pero salió un video en el que ella decía que, que había sufrido de bulimia y que el éxito no era el éxito, no era nada. Ella vivía en Los Ángeles con mucho dinero, youtuber, sacó su línea, maquillaje... Bueno, la vida que cualquier persona en el mundo o más los jóvenes quisieran vivir, la vivía ella. Y ella como, esto es mentira, salió como en un video como muy ya frustrada de toda esa mentira que estaba viviendo, pero tú le mirabas la cuenta que ella manejaba y ella tenía como una cuenta de, de cosas saludables, tips. Imagínate tú, tips saludables a... Y la mayoría de personas que la siguen son niñas de 16, 18 años que apenas están empezando como a... Se dejan llevar mucho por, por lo que te dice el mundo, muy influenciables. Y que te estén diciendo, oye, te recomiendo esto, que no sé qué. Ay, eh, si ella lo recomienda es porque es verdad. Y luego claro. todo se cae cuando... ¿Cuál saludable? Si es que tenía un trastorno alimenticio. ¿Qué está pasando? Eso pues es pienso locura. que
2: todo se cae cuando, cuando, por ejemplo, lo que tú dices que se quieren las cosas ya. Y estas sí. personas vienen a hacer lo mismo que hace un influencer y no le sale ya. Ahí es, ahí es cuando entra de pronto este una frustración. O, o... Sí,
1: sí, no, y, y es eso, o sea, cada vez estamos pasando más a, a querer todo ya, a que a como si el cuerpo o la mente cambiara de un día a otro y eso no va a pasar. O sea, eso es un trabajo largo.
2: Claro, no sé, es
0: un trabajo de todos los días y, y todos somos diferentes, todos tenemos miedos diferentes, preconceptos diferentes, todos nos quedaron, así seamos pues de la misma ciudad, del mismo barrio, de la misma familia, a todos nos quedaron en núcleos diferentes y todos cargamos con una mochila llena de miles de cosas uh -huh. y cada uno, o sea, cada persona es la que tiene que hacer su trabajo, es individual porque nadie lo puede hacer por ti los coach ir a terapia es excelente eh, dejarte de asesorar buscar información leer pero tú eres el, el que de verdad te tienes que sentar y decir esto sí me sirve y si sí lo quiero en mi vida o esto no ya no tanto ni siquiera sé por qué lo tengo ¿sí? y de que bueno entonces ¿cómo lo voy a cambiar desde hoy? ¿cómo lo voy a hacer? y de a poquito ¿sí? o sea no quieres conocer esto... en el Dalai Lama el próximo mes. <risa> sí, sí, sí. Este la,
1: todo eso significa tu proyecto que en este momento estás, Reproject. Háblanos del
0: Reproject. Claro, Reproject, pues nace como una, pues, eh, una mezcla de todos estos proyectos que, que, pues, por los que he recorrido y los que he creado, eh, e inicia. Eh, pues en este momento como la ventana comercial de Reproject es los pequeños hábitos. Entonces cosas muy simples con las que la gente puede empezar a modificar su futuro, ¿sí? Con una cosa tan simple como el cepillado de dientes, la crema de dientes que usa, el jabón que usa, cambiar de un pitillo desechable a tener su propio pitillo en el bolso, son cosas súper básicas que no nos van a costar mucho trabajo o dinero y por ahí podemos empezar en despertar esa conciencia. Es un proyecto muy bonito que tiene muchas otras ventanas para pues, su parte gastronómica, su parte artística, la parte educativa, pero pues decidimos empezar por esta porque es como la meta cortica. Y la meta cortica no solo de nosotros, sino pues de todas las personas que, que quieran empezar ese cambio en su vida. Entonces, ¿yo por qué uso un cepillo de plástico? Pues porque es la, lo que el marketing me dice, lo que la televisión me dice, lo que mis papás me enseñaron a hacer desde que tengo un año, lo que el odontólogo me dice, pero en realidad ese este cepillo cómo impacta a mí y cómo impacta a los demás, ¿sí? Si lo cambio por uno de bambú, pues mi mamá no se va a poner brava porque ella me enseñó a usar uno de plástico y ahora voy a usar uno de bambú. El odontólogo no creo que me vaya, ¿sí? Sí. Solo voy a, a cambiar un hábito. Ahora las cremas dentales, ¿sí? Buscar, averiguar. Nosotros tenemos, pues, dos opciones para que la gente, pues, dé como ese cambio. Eh, las cremas dentales comerciales, pues, aparte de venir en, en plástico, ¿sí? De tener, pues, de ser importadas, el empaque, todo esto. Tienen a veces antibióticos, no todas. Pero sí, llevamos muchos años consumiendo antibióticos como el triclosán todos los días, tres veces al día, por algo tan sensible como las mucosas. Entonces, imagínate tú tomar un antibiótico tres veces al día por toda tu vida, el impacto en tu organismo, ¿sí? La intoxicada. Entonces, pues ya cuando tú tomas conciencia, qué bonito tener una alternativa y pues que sea local y que no contamine, bueno, en fin.
2: más es como en la persona que quiera tener este cambio, ¿no? Yo le dije una vez que para empezar a ser consciente, empieza a colocarle el puntico a la I. Cuando escribe? Cuando escriba coloque el puntico a la I, porque uno va escribiendo y, bueno, hay gente que sí lo coloca, pero yo no <risa> <yo>,
0: pero,
2: <risa> pero, pero yo no. Entonces yo dije, pucha, el puntico a la I, a uno se le olvida y es como de pronto una manera de empezar a, a, a mirar a practicar la conciencia, porque no es fácil, digamos, que tú le digas a una persona, bueno, no usa el cepillo de dientes de plástico porque, porque es malo o, o las consecuencias que llevan, pero compre uno de bambú, ¿dónde consigo un cepillo de dientes de bambú? Cuando voy a, digamos, a Walmart, voy a, a Ley o al Éxito, está, la, está lo que es Colgate Tú prendes el televisor y están los cepillos de dientes de oro. O oh, y... bueno,
1: no, son más económicos. Ponle solamente con ese que realmente... Sí, ese plus. Pasa. O sea, cuando, cuando tú dices apoyarlo, lo que... como los pequeños empresarios y lo regional y toda esta cosa, esa es la idea. Lo que le pasa a la mayoría de la gente es, bueno, quiero apoyar lo regional, pero me están ofreciendo un cepillo que me cuesta un dólar con 50 a uno que me cuesta $4.50, para claro. dar este, ¿sí? Pero es gente, o sea, es lo que tú dices, la persona tiene que querer,
2: querer el, cambio. el cambio,
1: exacto. Sí. Es como me pasó con lo de la carne. Yo dije, quiero realmente, o sea, ¿yo por qué tengo que comer carne? ¿Sí? Esto es algo que, que realmente lo necesito. Entonces, bueno, empecé a mirar como documentales y vi que no lo necesitaba. Luego me dije... Me gusta, o sea, ¿qué puedo hacer? Bueno, me gustaba. Y, y no, pues tengo que hacer algo como para ese cambio. ¿Qué hice? Me puse a ver videos. Entonces, pues, sí, claro, o sea, no tengo que hacerlo, mi comida no tiene que ser el sufrimiento de un animal. ¿Qué me pasó? Bueno, sí, empecé a hacerlo cuatro meses súper bien, pero mi trabajo, mi estilo de vida, mi, yo tengo que estar muy ocupada todo el día, moviéndome, mucho esfuerzo físico. Y como que no, no aprendí, no fue tan sostenible para mí. Digamos, si ya no tuviera el ritmo de vida que tenía, estoy segura que lo hubiera podido hacer porque me fue bien. Inclusive entrenaba, me madrugaba el bebé, todo. Era muy bien. Pero ya hubo un momento en el que no me sentía totalmente, como que me, no descompensada, pero sí ya no sentía la misma energía, la misma... Entonces dije, bueno, no. O sea, carne no va a volver a comer, pero sí, digamos, voy a volver a comer pollo. Y como que lo empecé a hacer así, pero, pero fue el cambio, lo decidí yo. O sea, a mí nadie me, me metió, oye, usted tiene que dejar de comer carne, esto es malo por esto. Entonces, un... Claro, y tienes que
0: ver siempre todas las, como toda, todo desde una vista, no solo lo que ves en la, en la primera impresión, que es eso, como, bueno, no sé, acá en el caso, un cepillo dental en de uno en gusto y bueno, no vale sino dos mil pesos por ahí, un, un cepillo plástico, ¿sí? sí. Versus un cepillo de 15 mil, ¿sí? Que es de bambú. Uh -huh. eh, pero entonces, eh, listo, entonces ya tú miras el impacto en los demás, ¿sí? Eh, la transformación que quieres tener. Y, y si ya entonces lo decides, listo, voy a comprar el de bambú, pero entonces voy a buscar el más económico de bambú. Hay cepillos de bambú de 50 mil pesos, como hay cepillos de bambú de. No sé, de menos de un dólar en, en Amazon. Uh -huh. Pero entonces, digamos, en el caso pues mío, que yo estoy en Colombia, sí, puede que ese cepillo me valga un dólar en Amazon, ¿sí? Y aprovecho que voy a pedir otra cosita, entonces, un dólar y no le pago envío. Sí. Uh -huh. Pero, <ríe> sí. Pero en realidad, ¿esto cómo impacta la economía de mi país? Uh -huh. Ver si. ¿Quién hizo este cepillo? O sea, si lo hizo una persona que le están pagando bien por, por fabricar este cepillo, eh, el cultivo que hicieron de este bambú, porque puede ser de bambú, pero si deforestaron un bosque para echar y sembrar bambú, para vender bambús porque es el boom, quédate con el de plástico que hicieron ahí en, en Medellín para ti, ¿sí? sí mm -hmm. Entonces, siempre hay que mirar las cosas como de todas las perspectivas, ¿sí? Entrar a mirar en realidad cuál es la mejor opción, ¿sí? Eh, sobre todo esto de comprar local es algo muy, a veces difícil de explicarle a las personas y, y pues también hay que ser empáticos y entender que, que, que pues a, a todas las personas el bolsillo les duele de manera diferente. Pero sí es muy difícil que las personas eh, logren como esta vista panorámica de si sí puede que esta libra de arroz importada sea más barato, pero en realidad me estoy quitando a mí misma estos 200 pesos y hasta millones más porque estoy perjudicando inmensamente la economía de todo un país, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Que al fin y al cabo también es mi economía, ¿sí? Uh -huh. Todo lo que tú haces y todo lo que tú das pues es tuyo, ¿no? Es, es tu energía, es parte de ti. Y como es tuyo, va a volver a ti. Entonces, esa es como la conciencia que tenemos que tener al momento de tomar estas decisiones. A veces que por, en el caso del arroz, por 50 pesos, por 100 pesos, eh, nos vamos por, por un arroz importado, sabiendo que pues acá tenemos
2: pues eso y mucho más. Claro. Como la leche también, digamos, la gente... No sé cuánto cuesta un, un, un litro de leche directo del campesino, pero, pero sé que una bolsa de leche puede costar como cuatro mil pesos colombianos. Claro. Digamos, un litro de leche puede costar como 600, 700 pesos, si no estoy mal.
0: Claro, pues no sé. Yo acá eh, pago dos mil pesos al, al señor que, que ordeña acá, pues cerca en mi comunidad, ¿sí? No sí, sé, pero obviamente. Tú haces, ¿Tú haces trueque? Nosotros hacemos trueque. Acá muchas cosas se manejan por trueque. Eh, obviamente también hay economía normal, pero, pero sí, es, es, pues desde donde vivo sí es una comunidad que, que hace trueque por muchas cosas. O sea, eh, no sé, por productos entre los mismos empresarios de cultivos, de semillas, de, de todo, ¿Cómo decides vivir así? Meli, eh, me cansé de la ciudad. También ese fue uno de los motivos para acceder a... Allá dejar el restaurante. Eh, mientras teníamos el restaurante, yo me fui a vivir a, a una isla. A ayudar con un amigo que estaba administrando y necesitaba apoyo en, en esa cuestión. Y pasar de la conexión total que estaba viviendo en ese momento que tenía el restaurante, dictaba tres clases al día, eh, apoyaba otros proyectos, bueno, a pasar a vivir en un lugar donde no tenía agua, no tenía internet, no tenía nada, ¿sí? Eh, pues, eh, como que al regresar ya no quería volver, lo intenté, eh, intenté como darle al restaurante Otra oportunidad, otro capítulo <risa> Pero no, no fue así Y vivir como allá en comunidad Con personas eh, nativas Ver en realidad cómo, cómo está de contaminadas con, con, con la ciudad y con tanto consumismo Con tanta violencia, con tanto de todo eh, Me quiso como, o sea, me quise como terminar de de desconectarme de todo y darme la oportunidad de, de vivir en el campo y, y tratar de hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Sin necesidad de, lo que te decía, de dejarlo todo. Pero si, eh, pues, digamos, mi familia no es de finca, de, de, de que mi abuelito era campesino ni nada de eso, todos son muy citadinos, eh, pero eso es algo que como que uno siente que, que, que lo jalan sí
2: mm.
0: y para esto de la conciencia es supremamente eh, gratificante tú cultivar tus propios alimentos tener tiempo para para todas estas cosas lo delicioso que es cosechar <risa> algo que tú mismo sembraste esto del trueque de y que siga siendo sustent sustentable y que siga sí eh, habiendo como abundancia y que eso no o sea, no es como o tengo esto o tengo esto, ¿no? Encontrar el equilibrio entre las dos partes y que siga siendo, eh, pues, eh, sustentable, sí, económicamente hablando y, pues, socialmente hablando y todo y todos los aspectos, pues, de la vida de cada persona.
2: ¿Qué ofreces tú en el trueque?
0: Nosotros, digamos, eh, pues, hay cosas que a la gente les encanta más que otras. Eh, por lo general, el aceite de coco que nosotros comercializamos, uh, pues nosotros igual acá manejamos precios más bajos para la comunidad de acá, pero el aceite de coco es como muy aclamado. El gui, que es un producto de la medicina ayurvédica uh -huh. que, que también comercializamos. Y mi novio hace pastelería, entonces también a veces le piden como, eh, no sé, tortas, panes, eh, Copcake. chévere Pero entonces,
2: ¿cómo le das valor? O sea, tú te van a decir, me, me puede dar tres tortas o tres panes, ¿y tú cómo, y tú cómo le das valor a eso? ¿Qué pides es, acá? Muy,
0: es Exacto, es muy a lo que a lo que tú le des valor. Obviamente, eh, no sé, eh, en estos días una chica como que se iba a ir de acá y estaba dando... Eh, en trueque como una cama y un televisor, sí. Obviamente yo no le voy a dar seis cupcakes por una cama y un televisor. Sí. <risa> sí, <claro>. ¿Sí? <risa> <risa> Entonces como que pues hay que ser, tratar como de ser muy justos y muy ecuánimes y, y hablando. O sea, en realidad es algo que no genera conflicto. Uh -huh. ¿sí? No hay, no hay regateo, no hay, también se se, se hace trueque con, con arte. ¿sí? Hay personas que piden a cambio arte, ¿sí? Un, un poema, un, 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 no sé, una serenata para la novia, cosas así. ¿Cómo? Entonces, volver a las raíces. Estás viviendo. Pero sin dejar, Sí, yo siempre he dicho que hay volver a las raíces sin, sin perder lo que ya hemos avanzado. Uh -huh. O sea, digamos, un proyecto que, que en mi familia tenemos eh, y es que mi mamá quiere como como ya construir su propia ecualdea, sí, una casa autosostenible. Pero siempre hemos hablado de que tenemos que volver a las raíces y qué bonito esto de cosechar y todo esto, pero sin perder los avances. O sea, yo no voy a perder cuatro horas de mi día lavando la ropa a mano cuando alguien ya se desgastó la cabeza y creó la lavadora. Obviamente tengo conciencia y sé que voy a usar un jabón que pueda permitirme que el circuito de agua que yo le hago a mi casa sustentable me permita para que con esa agua yo riegue los cultivos o haga alguna otra cosa, ¿sí? Pero no voy a lavar a manos, por ejemplo, ¿sí? O... ¿No tiene
1: sentido que uno no utilice la tecnología cuando está fuera pues, al alcance Siempre que vaya con lo que tú estás viviendo y en lo que crees.
0: Exacto, es, es como reestructurar lo que yo eh, pues siempre le propongo como a las empresas y pues lo que yo trato de implementar en la mía. Y es como, como ceder, encontrar el punto medio, ¿sí? Independientemente de cuál sea, pues obviamente hay industrias que son inmodificables porque son muy, muy poco sustentables ambientalmente, pero si yo tengo una empresa que ya construí durante 10, 20 años y la puedo transformar para que sea más consciente, para que eh, su impacto ambiental sea más suave, para que eh, la calidad de vida de mis trabajadores sea mejor y yo lo puedo ir haciendo de a poco, va a ser mucho más gratificante para mí. Y ese trabajo cada vez, sí, lo voy a amar más y va a dejar de ser trabajo, porque aparte de estar generando pues dinero para mí, para mi familia y pues de pronto eh, los empleos que genere, pues voy a estar dando un impacto en el mundo ¿sí? Que hay empresas que de pronto no se dedican especialmente pues no son proyectos entre comillas para salvar el mundo, sino es una empresa que se haya quedado con esa filosofía, pero sí pueden hacerlo, o sea, todos podemos hacerlo todos podemos impactar en los demás Claro Lau, Para terminar, cuéntanos
1: sobre la medicina yurbea la medicina ayurveda es,
0: es, ¿qué te digo? Es, bueno, eso que hablábamos de volver a las raíces es, pues obviamente nace en la India, es muy, muy de allá, uh -huh. ¿sí? Eh, pero es natural, es todo es natural, todo es con, pues unas cosas son como digamos eh, mezclas, pócimas, eh, medicina como tal. Uh -huh. Y se mezcla con eh, hábitos, desde la respiración, desde la conciencia de la respiración, desde, eh, pues ellos, eh, la medicina ayurveda sí no, no entra mucho el consumo de la carne, eh, y están los métodos, ¿sí? A veces nos dicen que, que ciertas, digamos, plantas o ciertas legumbres no son buenas y no, no es que no sean buenas, es que no las estamos procesando de la manera adecuada. ¿Y tú tu te, pues, enfermedad
1: mejoró con,
0: con este tipo de medicina? Sí, me, o sea, la combinación de la yoga con, junto con los merjurjes que yo le digo, <risa> que eran como las, las cositas, eran hábitos y en realidad eran muy simples. O sea, eh, hay cosas que a veces nuestro cuerpo nos hace, yo, como el ejemplo del diabético. El diabético se desvive por un dulce. Y uno dice, pero tan huevón, o sea, si le hace un daño terrible y ve el dulce y se desvive, y así somos. Por lo general, las cosas que más nos gustan y que más placer nos dan son las que más nos hacen daño. Así funciona desafortunadamente nuestro cuerpo humano. Y digamos, yo... Siempre trabajé de noche, me encantaba trasnochar, entonces, claro, por eso fue darme el lujo de trabajar y estudiar dos carreras. Eh, tomaba todo súper frío, <ríe> me encantaba comer hielo, no sé qué. Y pues después de como del examen y todo lo que me hizo el médico este Ayurveda, eh, eran hábitos muy simples, o sea, tenía que levantarme como temprano, o sea, me, me hizo como una rutina, ¿no? Eh... Y era como despertar temprano, tomar muchas infusiones durante el día, tratar de dejar las bebidas frías porque mi metabolismo era frío, entonces tenía que intentar como calentarlo. Claro, y cuando eh, hablas de las infusiones, que tenían? Era lo más simple del mundo. Tenía que tomarme en las mañanas, eh, el primer tratamiento me acuerdo mucho que era levantarme a las 5 eh, y tomar... Eh, mientras hacía como los entrenamientos y los estiramientos de las poses específicas de yoga que tenía que hacer para estimular la tiroides, eran infusiones de limón y jengibre. En esos momentos. Esa
2: era la poción. Eh,
0: sí. Esa era la poción mágica. Eh, tomé mucho té blanco, que no lo conocía. Siempre había conocido el té negro, el té verde, el té, el té rojito, no sé qué. El té blanco no lo conocía y es muy bueno para las defensas y todo esto. Y pues, como he tenido el problema de la tuberculosis, eh, me volví amiga como de eso y de, y de todas las hierbitas. O sea, por el camino, obviamente la medicina yorbea está muy enfocada en los alimentos y en las cosas que se dan en la India. Uh -huh. Pero pues acá tenemos a las mamás, a las matronas, ¿sí? Sí. Y pues uno conoce como a esas abuelitas, a esas hierbateras, y, y pues uno comienza a conocer las plantas que antes pues yo no conocía, yo yo soy de familia muy citadina y pues cuando comencé como a conocer todo eso y, y la verdad pues no me han defraudado. No, no, pues siempre que te sirva
1: tienes que ir implementando, o sea a la gente puede que le
0: sirva una cosa a alguien y a otro no, otras no, si funciona pues está bien. Claro, lo que te decía de los metabolismos y de los cuerpos. Todos los cuerpos son totalmente diferentes. Así, hayamos sido criados en la misma casa, bajo la misma dieta, bajo el mismo régimen, todos los cuerpos somos super diferentes y lo que tenemos que hacer es pararle olas. Sí, claro.
1: claro. Bueno, Lau, para finalizar te queremos hacer unas preguntas así como para que la gente conozca un poco más de ti. Si pudieras recomendar un libro... ¿Quieres algún libro que te guste mucho que digas este libro? ¿Lo recomendaría?
0: Uf. Juan, tranquila. ¿Un libro que recomendaría? Eh, no, pues bueno. Eh, me voy a ir como de, del presente hacia atrás. Para no... O <risa> eh, sea, un libro que vaya así como con el tema... Eh, que es nuevo de hecho, lo acabé de terminar y si quieren como las personas que están como interesadas en eso, que de hecho no necesitan comprar el libro si en el momento no tienen como, pues por la situación cómo salir a hacerlo. Sí, hay, hay una historia muy bonita de vida que es la de Juan Pablo Gaviria, el productor, y escucharlo a él y verlo es como una forma eh, un poco diferente a los gurús y a, a los lo que estamos acostumbrados de las transformaciones de vida que les puede les puede aportar mucho para, para estos pequeños cambios de a poquito, sí, sin llegar a exigirnos mucho que de pronto libros ya más avanzados en pues en, en filosofía y en y en espiritualidad puedan llegar a ser. El Juan Pablo Gaviria eh, explica las cosas de una forma muy, muy, muy humana. Sí, muy, muy carnal, muy relajada y, y pues no asusta de primero y no, no te genera como expectativas y retos difíciles. Qué bueno. El ¿Qué? libro se llama El eslabón perdido, pero igual él tiene infinidad de contenido en YouTube, en Instagram, en
2: todas sus redes. ¿Tienes esto ¿Rutinas?
0: ¿Rutinas? Eh, no, tengo eh, hábitos, ¿Sí? eh, soy muy indisciplinada con las rutinas, no soy eh, de, de todos los días, tengo hábitos, hábitos de, de autocuidado, de, de, digamos, los días jueves, no me gusta mucho eh, eh, manejar como... Rutinas ajetreadas, ¿sí? Los jueves son mi día de descanso. Esa es como mi, mi día de autocuidado, de relajar.
2: De no hacer nada.
0: Pues no, no hacer nada, pero sí, digamos, no, no como ir a un banco y cosas así, ¿no?
2: Y no tanto afán, pues.
0: Sí, que esté sin afán, sin estrés. El domingo. Mi domingo es el jueves. Uh -huh. okay. ¿Cuál es tu momento favorito del día? Mi momento favorito del día, las esta como sí como las seis de la tarde a seis de la tarde vale estamos súper contentos de que nos
1: hayas abierto un espacio en tu agenda en tu en tu vida que pues ya hace de verdad hace mucho no hablábamos y saber todo este tipo de transformación eh, encontrarnos pues a través de este podcast y más que le pueda esta historia nutrir a otras personas e impactar en algo pues que les pueda servir, para mí es maravilloso, y pues que conozcan de ti.
2: Claro, ¿cómo apareces en red? Claro.
0: El Reproject, uh, aparece Reproject playa Piso Call.
1: Reproject playa Piso col ¿En Instagram? Sí, pero no, creo que es
0: Repiso Project Piso col sí. Ok. mi Instagram. Listo,
1: ahí pueden encontrar a Laura y su proyecto, que está de verdad muy, muy, muy chévere.
0: Nos escuchamos sí. en el siguiente episodio. Chao. Vale, listo. Que estén bien. Un abrazo.
1: Esto fue Liberarte Podcast.
2: Qué bueno que nos hayas acompañado hoy en este episodio.
1: Recomiéndale este podcast a algún amigo. Seguro le ayudará en su proceso y se conectará con estas historias.
2: Síguenos en Instagram como arroba liberarte podcast y nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Liberarte es producido en Melbourne, Florida.
2: Música original Julián Patini
1: Edición Juan Camilo García
2: Libretos Melisa Luna
1: Producción y dirección Juan Camilo García y Melisa Luna